0: 听众朋友，大家好，欢迎您继续收听老欧讲答案，我是你的朋友老欧，咱们开始今天的讲案。2015年8月23日一大早，连云港市灌南县田楼镇七围村的村民老李就来到了宜和场斗地里除草，刚下地不久，他突然发现了一个土包，并且有被车轮碾压过的痕迹。情况非常的可疑。三天前，他来到地里的时候，这里还没有什么异样。很显然，这是一个新鲜的土包。出于好奇，老李上前扒了扒土，哪曾料到眼前的一幕让他顿时魂飞魄散。关南县公安局刑警大队会同田楼派出所的民警很快来到了现场，挖开这堆土包之后。一具赤裸的女尸呈现在警方面前，尸体是俯卧翘臀位，距离地面能有一米深，刚好臀部是翘起来的，翘起来的臀部比头部和脚部都要高。民警首先想到的，这是一起凶杀案。如果不是凶杀案，谁会把尸体处理的那么隐秘呢？现场。除了这具赤裸的尸体之外，没有发现被害人的衣物和随身的物品。在打捞尸体的时候，警方在被害人的头部下方找到了现场唯一的一件物品。把尸体抬上来以后，找到了一条浴巾，别的任何物品都没有找到。这条浴巾两面颜色不一样，一面是黄色，一面是灰色。在浴巾的两边，其中一边有两条小鱼，另一边有七条小鱼的图案。这有浴巾为什么不穿衣服呢？是不是周边就是第一现场呢？是周边发生了情况就地埋尸，还是从外面运过来的？然而，这样的浴巾十分的普遍，很难追踪它的来源。更为棘手的是。尸体已经高度的腐败，没有办法识别其面部特征。对于被害人的身份，现场能提供的信息并不多。民警发现，死者头发染成了黄色，指甲是涂的红色指甲油。经过检验，这名女性应该做过剖腹产手术，同时也做过阑尾炎手术。随着尸体解剖的深入。关于被害人遇害的时间段，法医做出了初步的推断。结合当时的天气和埋尸的特征，因此初步推断死亡的时间应该在一周左右。整个中心现场没有发现任何有力的痕迹物证，勘查人员不得不向外围扩展。银河厂位于灌南与灌云两县的交界处。这里是一片泄洪区，到了每年的夏季，上游落马湖泄洪的时候，这里就变成了一片汪洋大海。而遇到不泄洪的年份，附近的村民就把这里开辟成土地，种植大豆等农作物。在距离中心现场20米左右的豆地里，警方有了新的发现。地里发现有一部分不是很完整的车轮印，如果不仔细看，根本看不出来这些痕迹。虽然痕迹不完整，但是通过测量可知，车轮印大约宽18厘米。警方推断，这应该是轿车行驶时留下的痕迹。除了附近居民，很少有人会来到这里，斗地里出现车痕就极为的反常。正常车辆是不会到现场的田地中间去留下痕迹的，民警推断，这很有可能就是抛尸运尸过程中作案车辆遗留下来的痕迹。遗骸场无疑是一个抛尸现场，而且是埋尸现场。那么，第一现场又在哪里呢？尸源如何追踪呢？俗话说。远抛近埋，不可能是外地的专门跑到这里来抛尸，最起码犯罪嫌疑人对这边要相对熟悉一点。根据远抛近埋的作案规律，警方对现场附近的村庄进行了排查，却并没有发现与被害人年龄以及体貌特征相似的失踪人口信息。如果没有办法确定死者的身份，那么。案件后期的侦查难度就非常的大，现场没有有力的痕迹物证，被害人的身份也难以确定，侦查员该如何才能找到案件的突破口呢？这几天，居住在上海的邵卫明心神不宁，女儿邵美华的电话怎么打也打不通，好几天都没有消息了。正常情况下。女儿邵美华三两天就会和家里联系，这个女儿让邵明为老两口操了不少的心。一年前，邵美华离了婚之后，也一直没有稳定的工作，整天的泡在游戏厅里。邵美华有一个四岁的女儿，目前也是由邵未明老两口抚养着。离婚以后，邵美华隔三差五还会回家看看老人和孩子。但是最近几天却是音讯全无。几个月之前，邵美华认识了新男朋友尹小刚，两个人在奉贤区域一个出租屋里同居。邵卫明找到了尹小刚，尹小刚表示他也联系不上邵美华。邵卫明就感到奇怪：人和你在一起，怎么人会没了呢？尹小刚说：“我也在找他呢。”我也不知道他到底上哪里去了，于是两个人就商议，那还是报警吧。就这样，两个人去公安机关为邵美华报了失踪。咱们再接着说，江苏省灌南县那里发现了一具无名女尸，确定尸源成为了侦破工作的重点。在获取被害人的 DNA 信息以后。警方随即进行了数据比对，很快一个匹配的对象就出现了。原来，邵美华之前因为为赌博提供条件而被警方处理过，因此数据库里边有他的 DNA 信息。比对结果显示，被害人名叫邵美华， 3 2岁，上海人。确定了尸源，警方感到非常的兴奋。那么就能够对他的人员交往情况、矛盾关系以及活动轨迹进行进一步的调查。邵美华长期生活在上海，为什么会丧命于连云港市灌南县呢？经过调查，民警了解到， 2 0 1 5年8月6日，邵美华在灌南县的临县、灌云县有过住宿的记录。宾馆的监控录像显示， 8月6日晚上2 1一点四十分左右，被害人邵美华戴着眼镜，穿着黑色上衣来到过前台。几秒钟之后，一个穿着白色 T 恤的男子跟邵美华一起办理了入住手续，房费也是这名男子支付的，而登记的身份证是被害人邵美华的。在登记的过程中，两个人一直在交谈。从两个人的神情动作来看，他们的关系并不一般。两个人感觉比较亲密。民警对这个男子持怀疑态度。虽然民警不能够果断的说他就是犯罪嫌疑人，但是可以肯定的说，他对被害人邵美华应该是非常了解的。随后，两个人来到了楼上。准备进入房间，但开门的时候好像出了点问题，于是两个人反身下楼找服务员。这时监控录像捕捉到了两个人的正面形象。虽然监控录像能够记录下这名男子的体貌特征，但是当时这名男子没有用他的身份证去登记住房，因此警方也没有办法确定男子的身份。两分钟以后，两个人在工作人员的帮助下打开了房门，一起进入了房间。在警方目前掌握的线索中，这是被害人生前最后的活动影像。八月六日，被害人跟着一个青年男子一起入住这家宾馆，而十几天之后，他的尸体就在三十公里外的颐和场被发现了。警方就认为。这名男子似乎跟案件有着千丝万缕的联系。第一呢，被害人邵美华为什么会来灌云县住宿呢？第二，跟他同行的这名男子又是谁呢？第三，这名男子和被害人的死亡到底存在着什么样的关系？即使这名男子不是嫌疑人，那也一定是知情人。这名男子究竟是谁？他跟邵美华的遇害是否有关呢？警方对邵美华案发前的活动进行了调查。邵美华有一辆黑色的尼桑轿车，通过追踪这一辆轿车的行驶轨迹，警方有了一个意外的发现。2015年8月17日下午1 5点五十分，这辆轿车沿着颐和场。进入了抛尸现场附近，大约一个半小时以后，也就是十七点三十二分，这一辆车才从现场附近离开。尽管监控录像比较模糊，但是警方能够清楚的看到，开车的是一个身穿黑色 T 恤的男子，而且邵美华并不在这辆车上。8月18日下午16点多，这一辆车再一次出现在现场附近。此时开车的男子穿的是白色的 T 恤，在警方推断的案发时间前后，邵美华的汽车反复出现在抛尸现场附近，而且开车的人并不是邵美华。警方认为，此时的邵美华很可能已经遇害了，因此，警方认为这辆车和被害人的死亡应该有着直接的关联。这名男子到底是谁？为什么他会开着邵美华的汽车呢？倒查车辆的行驶轨迹。8月17日凌晨2点多，这一辆车出现在灌云县的一家宾馆。这一家宾馆正是被害人邵美华8月6日入住的那家宾馆。停车以后，从车上走下来一男一女，他们一起来到前台。办理了入住手续，引起侦查员警觉的是，这一名男子穿着白色的 T 恤，胸前有几道黑色的条纹，衣着体貌特征跟八月六日邵美华身边的男子十分的接近。经过比对，应该能够确定八月六日和八月十七日这两次来灌云县是同一名男子，而监控里的这名女子。穿着黑色的上衣，没有戴眼镜，头发也没有染过，他的体貌特征跟被害人邵美华并不一致。那么，这个女人又是谁呢？而更让警方困惑的是这名男子的身份。十几天之内，他先后跟两个不同的女人一起入住宾馆。更诡异的是，这一次这一男一女入住的房间。恰好就在8月6日，邵美华入住房间的隔壁，住了一个晚上之后， 1 7日上午1 1点四十分左右，这一名男子换上了一件黑色的 T 恤，单独从房间出来。他开着邵美华的汽车，一直来到了颐和场抛尸现场的附近，直到晚上二十二点四十七分才回到宾馆。那么。这名男子到现场究竟是做了什么？从图像的角度，基本上认为这个男子就是犯罪嫌疑人，此人的嫌疑最大。在男子离开以后，整整的一天时间里，那名同时入住的女子一直没有离开过房间。第二天，也就是8月18日1 3点四十分左右，这一男一女到前台续交房费。然后开车离开。出人意料的是，两个人再次来到了抛尸现场附近。种种迹象表明，车上的这一男一女与邵美华的遇害有着必然的关系。警方虽然不清楚这个女人做了什么，但是她和男子一同往返于抛尸现场附近，那么推断她起码参与了埋尸。这一男一女究竟是谁呢？通过对监控录像和照片的分析比对，警方确认这名男子是邵美华的男朋友尹小刚。女朋友邵美华遇害前后，作为男友的尹小刚却和别的女人来到宾馆开房，并且多次开车出现在抛尸现场附近，这让警方觉得不可思议。民警推测，这中间肯定有什么矛盾冲突。为了进一步查清案情，警方继续以尼桑轿车为线索，还原尹小刚的活动路线。8月14日晚上，这辆车在上海出现，开车的是被害人邵美华，坐在她旁边的正是其男友尹小刚。这意味着8月14日，邵美华还没有遇害。8月15日，这辆车仍然在上海市区活动。此时，驾驶员换成了尹小刚，邵美华并不在车上。反常的是， 8月16日早上8点多，尹小刚开着这辆车离开了上海， 1 1点多从沪宁高速无锡东出口离开了高速。进入到无锡市区。晚上二十二点二十五分左右，这辆车的身影再次出现了，从无锡通江大道高速往连云港方向驶去。此时，警方发现车上的情况发生了变化。上海过来的车上只有尹小刚一个人，到了无锡之后，多了一个女的在副驾驶的位置。警方观察到，这个女人和死者邵美华明显不是同一个人。十七日凌晨两点三十五分，尼桑轿车来到了灌云县，直接开到了这家宾馆的门口。两个人下车以后，到前台办理了入住手续。至此，事情的真相逐渐也就清晰起来。邵美华遇害的时间应该是在八月十五日的前后。而犯罪嫌疑人很可能就是她的男友尹小刚。尹小刚做完案以后，开车开到500公里外的灌云县掩埋尸体。然而，尹小刚为什么会在无锡停留，带上这个女人呢？因此，警方怀疑这个女人是知情的，到底知情多少还是个未知数。房间是用这名黑衣女子的身份证登记的。查询以后，警方确认这名女子叫陈燕燕，出人意料的是，她竟然是尹小刚的前妻。被残忍杀害的女友，有重大嫌疑的男友，现在又牵涉到男友的前妻，案件显得更加的扑朔迷离。这三个人之间究竟有什么？恩怨瓜葛，最终导致了这起命案的发生的。尹小刚和他的前妻具有重大嫌疑，警方立即对两个人实施了抓捕。而此时，上海的尹小刚和邵美华的出租屋里已经是人去楼空。警方对出租屋进行了搜查，但是并没有发现可疑的痕迹物证。尹小刚似乎已经逃窜了。陈艳艳在无锡打工，到案之后，她和尹小刚一起回到灌云县的原委。她和尹小刚都是灌云县人，俩人又是同一个村的，算得上是青梅竹马。2013年，两个人组建了家庭。2 0 1 4年，两个人因为感情不和，冲动之下就离婚了。虽然是离婚了，但是两个人的感情依然很好，联系也并没有中断。尹小刚也是积极的想和前妻复婚。离婚以后，在上海工作的尹小刚经常来看望陈艳艳，也反复表达过复婚的想法。经过冷静的思考以后，陈艳艳心里也有这样的打算，但是她嘴上并没有给尹小刚答复。2015年8月15日的这天早上，陈艳艳突然就接到了尹小刚打来的电话，说明天要来找他。果然，第二天中午，尹小刚开车来到了无锡，接上了陈艳艳。陈艳艳本来还以为他是来接自己去上海的，但是尹小刚到这边以后就说他要回老家。陈艳艳一开始不怎么想去。在尹小刚再三的请求下，就这样两个人离开了无锡，经过盐城，一直往连云港的方向开去。一路上，陈艳艳感觉尹小刚的精神状态并不是很好，话也不多，给人感觉好像很疲惫的样子。陈艳艳也,也问过尹小刚是不是出了什么事儿，但是尹小刚却总是岔开话题。十七日凌晨。两个人来到了灌云县的这家宾馆，住了一个晚上之后，十七日的上午，尹小刚独自一个人离开了房间。尹小刚说要回家，陈艳艳就没和他一起，于是他就一个人走了。因为陈艳艳和他已经离婚了，不方便回去，所以就一直在宾馆里等他。八月十八日，尹小刚以开车兜风为理由。叫上了陈艳艳，一起再次来到了怡和厂附近。在灌云县的这几天里，陈艳艳也发觉尹小刚有些魂不守舍，但是尹小刚不愿意告诉陈艳艳究竟发生了什么。8月19日，两个人从宾馆退房，开车回上海。路上，尹小刚的情绪接近崩溃，他告诉陈艳艳自己。碰到大事儿了。他说他犯事了，他把人杀了。陈燕就问他：“你为什么？你走哪条路不好，非要走这条路啊？”尹小刚回答说：“你知道的太多，对你也没有什么好处。出于恐惧，陈燕燕也,也不敢再多问些什么。” 2015年8月30日，犯罪嫌疑人尹小刚在广东珠海路网。他对杀害邵美华的事实供认不讳。尹小刚为什么要杀害女友邵美华呢？面对审讯的民警，尹小刚讲述了这一段不堪回首的经历。据尹小刚交代， 2 0 1 5年4月，他跟邵美华相识于上海的一家游戏厅，两个人很快发展成为了情侣，并且在奉贤区的一间出租屋里同居。邵美华有一个女儿，由她的父母代为抚养。她每个月需要向父母交500元的生活费，但是邵美华自己并没有稳定的工作。和尹小刚相识以后，这笔生活费就变成了尹小刚的负担。尹小刚长期的混迹于游戏厅，也没有稳定的工作。他的主要经济来源是通过放高利贷来获取利息。尹小刚放出去的不少钱已经成为了坏账，经济状况越来的越拮据。贫贱夫妻百事哀，因为经济，两个人的感情也开始恶化。此外，邵美华也跟着尹小刚放出了一部分高利贷，由于借款人逃跑，这笔钱同时也打了水漂。邵美华就要求尹小刚承担这笔债务。他说：“自己的一万块钱是因为看尹小刚放给了某某人，他才放给某某人的。现在人跑掉了，这一万块钱应该由你尹小刚来承担。”尹小刚说自己凭什么要承担这笔债务呢？于是两个人的感情亮起了红灯，而一直在陈艳艳和邵美华两个女人之间游离不定的尹小刚。就产生了要摆脱邵美华的念头。尹小刚觉得邵美华的各个方面都比不上前妻，于是他多次的从上海到前妻打工的地方去见面。往日的激情被生活的繁琐啊消耗殆尽了，感情危机就像火药引线一样，一点就着。八月十五日。两个人再次发生了激烈的争吵，这一次尹小刚决定彻底结束这种生活，于是他就残忍地结束了邵美华的生命。做完案以后，他为了扰乱公安机关的视线，制造了一个没有作案时间的假象。他把邵美华的尸体先是放进了后备箱，然后开车到无锡接上了前妻陈艳艳，谎称要回老家去玩。其实是实施自己的抛尸计划。在整个作案过程当中，他前妻陈艳艳都是不知情的。8月17日，尹小刚独自一个人离开宾馆，来到了颐和厂附近，把邵美华的尸体掩埋到斗地里。但是他一直不放心，害怕尸体被人发现，于是，在8月18日。他又带着陈燕燕一起，以开车兜风为借口到现场附近查看。从上海到连云港，整整五百公里。尹小刚带着陈燕燕一起风尘仆仆，两个人却是各怀心事。陈燕燕没有料到后备箱里还有另外一个人的存在，她更想不到的是，尹小刚这一次出发就再也。无法回头了。好了，感谢您今天收听老欧讲答案，老欧讲答案警示迷途者，唤醒梦中人。